0: Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Amém? Uma alegria estar com vocês nessa oportunidade, pela primeira vez. E, dependendo do que eu vou pregar, pode ser a última. né? Então, tomara que não seja. Estou é... vendo tanta gente de Betânia aqui e eu não anunciei em lugar nenhum que eu vim aqui. E eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. Como é que vocês souberam, né? Tanta gente que, que eu vi aí no corredor, aqui na, na, na frente. Depois a gente vai conversar, porque vocês faltaram com duas, viu? Mas tudo bem, está adorando ao Senhor, tá bom. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Queria ler um versículo. o verso 19, que eu acho que vocês conhecem muito bem, acho que até é de e salteado. Eu queria emprestar do cérebro de vocês, queria que vocês pensassem comigo agora. Já celebramos, agora vamos celebrar. Vamos, vamos raciocinar um pouquinho sobre a palavra. Vocês estão numa campanha de alcançando as causas impossíveis, alcançando o impossível de Deus? E... Existe alguma coisa impossível para Deus, sim ou não? Não. Mas existem algumas coisas que são impossíveis de acontecer na vida de algumas pessoas, mesmo sendo servo de Deus. Há muita gente, há muito servo de Deus que vive carência de tudo, falta de tudo. Prosperidade só na boca, alegria só no discurso, amor só na música. Se você compara a qualidade de vida, a vida praticada e o discurso, você vai ver que são completamente distoantes. Nem sempre o que se vê ou o que se diz é o que se vive. Qual o problema disso? Que é, nós vivemos numa sociedade, numa geração que não enxerga, não, não ouve com os ouvidos, nós vivemos numa geração que ouve com os olhos. Eles acreditam no que veem, porque ninguém acredita no que se fala mais hoje. A gente não acredita em político, a gente não acredita em pastor, a gente não acredita no vizinho, a gente não acredita... Tem gente que não acredita nem no marido, nem na esposa. Nós vivemos uma incredulidade relacional sem precedentes na história dos homens. Então, quando, como cristãos, pregamos uma coisa e vivemos outra, o que conta é o que nós vivemos, não o que pregamos. Isso é fácil de, 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 de mostrar para vocês? Quem já me, me, me acompanha por aí, já me viu fazendo isso? Solta o que você tiver na mão só um minutinho faz um exercício comigo bem rapidinho, solta o que você tiver na mão, bota assim, no. aí junta a mão assim comigo, paga o mico comigo, paga o mico, esfrega a tua mão até ficar morno, a minha já está, a tua já está? Sim? Fecha a mão, bota na bochecha, para, onde eu mandei botar a mão? Veja, eu mandei botar a mão aonde? 99% de vocês botou aonde? No pescoço. Por que, que botou no pescoço? O que eu faço fala muito mais alto do que eu digo. Dá para entender? Por isso, 12 homens no evangelho alvoroçaram o mundo. Nós somos 61 milhões de evangélicos. No Brasil não fazemos cosquinha. Como igreja, somos uma vergonha no Brasil. Doze homens alvoroçam o mundo. 61 milhões não fazem cosquinha no Brasil. Porque o que se vê nos crentes é uma coisa, o que se prega, o que prega os crentes é outra coisa. Então, não há nada impossível para Deus. Mas há algumas coisas que se tornam impossíveis na minha vida, mesmo sendo Deus o nosso Deus. Por quê? porque trata-se do que eu vou chamar de uma miséria opcional. É quando a gente faz opção pela miséria. Quando a gente faz opção pela miséria, Deus respeita a nossa opção. Aí você talvez pergunte assim, mas é possível que alguém conscientemente faça opção pela miséria? Sim, mas eu acho que a maioria dos que vivem vida miserável, independente de quanto tenham no banco, não é? Essa opção quase sempre é inconsciente. A gente faz opção pela miséria e nem sabe. Mas ainda assim é uma opção e Deus respeita. A gente só não sabe por falta de reflexão. Esse versículo que eu vou ler com vocês fala exatamente sobre isso. Só que eu acredito que você nunca liu, leu esse versículo nesse prisma. Olha o que está escrito aí. 1 Coríntios 15, verso, verso 19. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo... Somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, noutra versão, somos de todos os homens os mais dignos de pena. A versão mais comum, se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Paulo está dizendo que há um grupo dentre os miseráveis, que é o mais miserável de todos. Quem é o grupo mais miserável? Quem são os mais miseráveis a partir da visão de Paulo? São aqueles que esperam em Cristo só para esta vida. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Agora, o que me choca nesse texto é que Paulo não está dizendo o, o que não espera em Cristo é o um miserável, o que não crê em Cristo é o um miserável, o que crê em outro Deus que não é em um Cristo é miserável. Não, Paulo está dizendo que miserável é quem espera em Cristo, ou seja, acredita nele, tem esperança nele, canta a respeito do seu nome, prega a respeito da sua palavra, mas diz que de uma determinada maneira. Então, eu posso crer em Cristo, esperar nele, e a despeito disso ser miserável. Por quê? Porque esse é o tipo de miséria opcional. Não é esquisito isso? Para ou continuo? Continuo. É mais ou menos como 48.10 de Jeremias, né? Jeremias diz lá que maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. O profeta diz não é maldito quem não faz a obra do Senhor. Maldito é quem faz relaxadamente. Como quem diz é melhor não fazer do que fazer de qualquer jeito? Paulo está dizendo é melhor não esperar em Cristo de uma certa forma do que... É, é, não, é melhor não esperar em Cristo do que esperar de uma determinada forma. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Lembra? Ele está escrevendo a igreja de Corinto. As duas cartas de Paulo a Corinto são cartas Exortativas. É, são cartas nas quais ele dá a chicotada na igreja. Ele tenta trazer a igreja para o equilíbrio de novo, porque a igreja tinha se desequilibrado, a igreja se perdeu. Eu explico isso bem rapidinho para chegar onde eu quero chegar. Deixa eu situar você ah, na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade cosmopolita. Na época, uma das maiores cidades do mundo. Por que, que era cosmopolita e uma, uma cidade é, é, uma das maiores do mundo? porque ela tinha dois portos. E, por isso, ela era rica em comércio. Seu comércio era, era sem precedente no mundo naquela oportunidade. Porque, a partir do esporte que ela tinha, vinha gente do mundo inteiro comercializar a, a sua produção em Corinto. E vinha gente do mundo inteiro comprar em Corinto. Então, era uma cidade muito, muito rica, muito próspera. Chegou a ser a capital da Grécia romana. Quando Roma estava no seu império, estava na, na sua pujança dada a importância que Corinto tinha. Tinha, em média, dizem os historiadores, em torno de 800 mil, mil habitantes naquela época. Era uma Nova York de então. Se fosse a nível Brasil, seria uma São Paulo. Uma mega cidade. Por causa disso, pluralidade religiosa sem precedentes. Era uma cidade que tinha todo tipo de religião, tinha todo tipo de Deus, tinha todo tipo de crença, tinha todo tipo de, de fé, então vivia um sincretismo religioso sem precedente. Para você ter uma ideia, a cidade edificou o templo para Apolo, para Dionísio, para Artemise, Diana, Vênus, Poseidon, Zeus, Júpiter, Afrodite, então era uma cidade sincrética, o templo mais famoso é o de Afrodite, a deusa da prostituição, a deusa do amor, a deusa dos bacanais, então era uma cidade carnificada. Por que que Paulo escreve a Corinto? Porque quando ah, o Espírito Santo planta uma igreja numa cidade, ele planta essa igreja para influenciar a cidade. Planta essa igreja para ser um sinal do reino nessa cidade. Planta essa igreja para que ela santifique essa cidade. Mas o que, que aconteceu em Corinto? Ao invés da igreja santificar a cidade, a cidade secularizou Corinto. Ao invés da igreja, como sal e luz, dar sabor, preservar a integridade da cidade, iluminar a cidade, foi a cidade que exerceu influência em Corinto, desconfigurando-a completamente. Nesse capítulo 15, Paulo está chamando a atenção da igreja porque a igreja se tornou secularizada de tal forma que ela passou a duvidar da ressurreição de Jesus. Paulo diz, se, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, pô. Paulo escreve, mas dando chicotada a igreja ao invés de santificar a cidade secularizou-se a partir dela ao invés de santificar a cidade carnificou-se a igreja viveu um reducionismo existencial e ela foi reprovada se é só para esta vida vocês se tornaram dos mais miseráveis fizeram opção pela miséria veja o que Paulo está dizendo aqui irmão Paulo afirma nesse versículo e nesse capítulo, e afirma de forma contundente, a realidade de que a vida é bidimensional. E além disso diz que o segredo de uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida íntegra, que realmente vale a pena ser vivida, não é só uma vida que tem consciência da sua bidimensionalidade, mas também uma vida que aprende a viver essas duas dimensões com equilíbrio. Ele está dizendo, se é só para esta vida, ele está dizendo, não, você deve esperar em Cristo nessa vida, sem, esperar, sem esquecer daquela. O que está acontecendo com vocês? Vocês estão vivendo uma vida unidimensional. Vocês esqueceram que a vida é bidimensional. Vocês fizeram opção por uma área da vida. E quem reduz a vida, que é bidimensional, a uma vida unidimensional, faz opção pela miséria. Esse texto, é, para mim, é, é, é grave demais. Porque eu posso, por exemplo, ser um, um, um homem de bem, eu posso ser um ser solidário, posso ser um ser de boas obras, eu posso ser um ser bonzinho, que à luz do espiritismo seria salvo, porque pela caridade sou, sou salvo. Eu posso ser um cidadão de bem, posso ser um empresário, posso ser um pai, uma mãe maneiro, mas se eu só vivo a dimensão terrena, a dimensão carnal, sem me preocupar com a transcendental, com a sobrenatural, com a supra com a transcendental, Paulo está dizendo, porque você só vive uma vida unidimensional, você fez opção pela miséria. Ou seja, não há nada nesse mundo que vai gerar plenitude em você. Você vai viver o pior dos antagonismos. Tem tudo, mas o tudo não basta. Tem tudo e a tua vida não presta, você quer desistir dela. Tem tudo, e não sabe por que está tão vazio e angustiado. Tem tudo e não sabe por que a vida não se torna uma vida celebrativa. Por quê? Porque você vive uma vida unidimensional. Fez opção pela miséria. Mas há também outra vertente. Há um monte de gente, principalmente da nossa fé, que gosta de viver em Cristo, mas só na transcendentalidade. Na vida espiritual, vendo anjo, anjo de fogo, bola de fogo, espada de fogo, varão de fogo, é fogo para todo lado. É o pessoal que gosta do poder, da, da unção, da glória, da campanha, que gosta do reteté, e o Espírito Santo vai fazer, e a gente fica agitado a poder esse lugar. Pois é, mas é a gente que vive desse lado de cá, nessa espiritualidade contemplativa, mas que não encarna no dia a dia, que não se transforma em vida praticada. Que faz dele um judão, mas não faz dele um bom pai. Não faz dele um bom marido, um bom filho que faz dele alguém que vê anjo, que vê bola de fogo, que vê tudo de fogo, mas é empregado salafrário, é patrão justo. Bom, então se você só fez opção por essa dimensão, fez opção pela miséria. Então eu posso ter um cidadão de bem que não tem transcendência, miserável, e eu posso ter um super crente, miserável. porque vive a vida unidimensional. Paulo está dizendo que a vida é bi, bidimensional. Veja que sinistro. A igreja brasileira é dividida em duas vertentes prioritárias. Tem os tradicionais e os pentecostais, nas suas muitas vertentes. Os reformados e os não. Os daqui do reteté, esse que eu falei que gosta é da, do arrepio. O culto já começa assim, já vejo bolas de fogo nesse lugar, varão nesse lugar aqui. E o Senhor vai queimar você nessa noite. Deus tem uma bênção para você nessa noite. Os teus inimigos vão bater em retirada. Deus vai envergonhar aqueles que te perseguem. Quem te viu na prova não te ajudou, Deus vai vingar. E a gente começa a arrepiar, cara. Meu Deus, há fogo nesse lugar. O bagulho vai pegar, o diabo vai sair correndo. E a gente fica maluco. E a gente gosta disso. A fogo nesse lugar. Do lado de cá, tem os nossos irmãos... Politicamente correto, pessoal da filosofia, da teologia, da antropologia, pessoal da missão integral. Que acha que o que Jesus faz é através da sociologia da política, é o pessoal que gosta de obras, que gosta de tudo mais, é o pessoal da celebração, é o pessoal do raciocínio, é o pessoal que gosta de falar difícil, é o pessoal que tem aquelas performances maneiras. Aí, essa igreja está dividida. Do lado de cá, tem aqueles do fogo que diz, esses irmãos reformados, esses batistas e presbiterianos, isso não é batizado no Espírito Santo, isso é batizado no ácido sulfúrico. Isso não é primo, isso é irmão, isso é geladeira. O do lado de cá diz assim, não, filho, o é que você não consegue enxergar, porque você não tem cérebro, você é só epiderme, derme. Você sabe o que é está que acontecendo? Tem um crente do fogo miserável com um crente politicamente miserável discutindo quem tem mais razão. Mas são dois miseráveis. Porque vivem vida unidimensional. Se é só para esta, ou se é só para esta vida, somos de todos os homens os mais miseráveis. Estamos lá no fim da fila. Se eu fiz opção pela miséria, não há é como Deus não respeitar a minha opção. Por isso tem tanto crente miserável. Deixa eu mostrar duas realidades para vocês. Dois exemplos disso na Bíblia Sagrada. Eu levo vocês para o Monte da Transfiguração. Jesus sobe com alguns apóstolos. E lá em cima. Aparecem diante deles Elias e Moisés. Moisés e Elias. Moisés representante da lei, Elias representante da profecia. A lei e os profetas eram a Bíblia de Jesus. Além deles verem a Bíblia personificada, Jesus está no meio deles. Transfigura-se, vira um, um holofote reluzente, e além do holofote reluzente, baixa uma fumaça do céu sobre ele e ainda por cima, vem uma voz do céu que diz assim, este é meu filho amado, a ele ouvi. Tu imagina você num monte tendo uma experiência dessa, irmão. Tu imagina tu subindo um monte, e você vê Jesus brilhando, feito um holofote, uma fumaça em cima dele, voz do céu, a profecia de um lado, a lei do outro. Você imagina você tendo uma experiência fenomenológica dessa? Tem crente hoje, irmão, que sobe um monte, não vê nada, já desce soberbo, que é uma desgraça? Ele acha que é mais crente que todo mundo? Você imagina um crente hoje subindo um monte e tem uma experiência dessa? Ninguém aguentava esse crente, tinha que mandar matar ele, porque ninguém ia aguentar de tão chato que ele ia ser. Por quê? Porque era experiência gloriosa. A experiência foi tão gloriosa, foi tão irrepetível, foi tão única, que Pedro diz assim, Senhor, aqui está bom demais. Tive uma boa ideia. Vou fazer três cabaninhas. Uma para o Senhor, uma para Elisa, outra para Moisés. Nós ficamos no relento. Vamos ficar aqui para sempre? Vamos morar aqui? Vamos ficar aqui no monte da glória, da transfiguração? Vamos ficar aqui nesse, nesse, nessa experiência gloriosa? Jesus diz assim, não, Pedro. Não se vive em experiências gloriosas. Se experimenta a glória em algumas experiências. Mas quando se experimenta a glória na vida das experiências, se experimenta no lugar de passagem, porque o lugar de vivenciar a glória experimentada é no dia a dia. Desce e volta para o lugar onde você vive todo dia. Isso aqui é lugar de passagem. Pedro não entende porque ele quer ficar na glória. Ele quer ficar só do lado de cá. Ele quer ficar aqui para sempre. Ele quer se sentir bem para sempre. Jesus diz, não desce. Eles descem. Você sabe o que, que acontece? Quando ele desce, ele se encontra com um homem que estava com um filho endemoniado. Vejam, eles descem do monte onde vem a Bíblia personificada, Jesus reluzindo, fumaça do céu, voz do céu. E quando eles descem para o dia a dia, o que eles encontram? Demônio. É melhor ficar no monte, né, irmão? Só que eles descem do monte e não entendem o propósito o propósito da revelação. Não entendem o propósito da experiência. E eles descem certamente cheios de orgulho. Como quem diz... Ai, gente, esse demôniozinho diante de nós, ele não tem noção de onde está vindo. Ele não tem noção de quem a gente viu lá em cima, do que, que a gente ouviu, do que a gente viu. Sai logo, demônio. Eu vou te dar uma pernada já, já. Eles... A rep... é, eles expulsam daqui, expulsam dali, eles tentam de toda forma libertar aquele menino, mas diz que o demônio não sai. Eles são envergonhados. Jesus desce. E o texto diz assim, em Mateus 17, 14, quando chegaram a multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse, Senhor tem compaixão de meu filho porque é epilético sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, eu trouxe aos teus discípulos, eles não puderam curar olha a reação de Jesus, gente ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei posso traduzir? ó oh, geração sem fé ó oh, geração incapaz de discernir as experiências de glória, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter que sofrer na presença de gente como vocês, que não aprendem nada, que não discernem nada do que vivem no Senhor, que mesmo estando diante da palavra personificada, não conseguem discernir o propósito da experiência, ficam embevecidos com a experiência, mas não aprendem o propósito dela, Jesus está dizendo, Deus, até quando eu vou ter que sofrer com gente como essa que não cresce nunca? Tem um tipo de crente de quem Jesus tem raiva. Escuta. O um encontro com a palavra que não me capacita para lidar com infortúnios e com infortunados é encontro, ainda que com a palavra que gera revolta em Jesus. Se eu tenho experiências no monte, na glória, no templo, na campanha, se eu sou visitado pelo Senhor, tenho experiência sobrenatural atrás com Ele, mas essa experiência não me capacita para viver o um dia a dia, não me capacita para ser melhor do que eu fui antes dEle, se essa experiência não me capacita para viver com o pé no chão, para encarnar isso na vida, Jesus está dizendo, você é um tipo de gente que me revolta. Se isso é verdade, que Jesus sente por você, por mim? Será que ele sente paixão, orgulho ou vergonha de nós? Eles descem do monte e dão de cara com o demônio, com o infortunado, com adversidade, diversidade, com antagonismo. E eles não conseguem praticar a experiência no dia a dia. Eles querem ficar no monte. Eles estão pendendo só para um lado. Eles estão vivendo a vida unidimensional. Esse texto do monte nos ensina, irmãos, que a palavra de Deus, quando nos alcança de verdade, primeiro, ela nos ensina a lidar com demônios. Olha, os demônios de dentro e os demônios de fora. Cada um de nós tem seu demônio. Cada um de nós sabe contra o que luta dentro. Eu estava domingo passado na América pregando na igreja de um amigo. O pastor que estava dirigindo falou assim, irmãos, vamos nos ajoelhar e vamos nos santificar. Ele falou assim, eu queria que você se ajoelhasse e pedisse a Deus que tirasse aquilo que você tem dentro, que te atrapalha de ter uma comunhão maior com Ele. Bom, eu me ajoelhei. Eu fiquei pensando aqui, o que me atrapalha de ter comunhão com Deus? Eu lembrei de algumas coisas que eu tenho dentro de mim. Vamos imaginar que fossem desejos. Aí eu orei aqui baixinho, Senhor, tire esse desejo de mim. Quando eu acabei de orar, o Espírito Santo falou assim, como é que é, nenhum né, Você está pedindo para que eu te faça um vagabundo? Não, não, não é nada disso que é isso. O, Senhor, o Espírito Santo não, não, não traduziu minha mensagem? Ele explicou. Vamos imaginar que o que eu quero que Deus tire de mim? Seja isso aqui. ó. Vamos imaginar que isso aqui seja meu desejo. Que eu diga assim, Deus, esse desejo me atrapalha de me relacionar contigo. Essa minha fraqueza me atrapalha de me relacionar contigo. Deus, essa minha, essa minha fraqueza né, torna muito difícil a minha relação contigo. Então, Deus, tira, tira esse desejo de mim. Aí Deus fala assim, ah, tu quer que eu te faça um vagabundo? Ou seja, tu quer parar de trabalhar, né, Neu? Você não quer mais se esforçar, não, né, Neu? Você quer ter na terra uma vida como de quem não é caído, né, nenhum mas diz que essas não são as nossas orações. Deus, tira isso de mim. para quê? Porque eu não tenho trabalho. Mas Deus, é um bom negócio, hein? Olha aí, vou te servir melhor, tira. Agora pense comigo, o que que glorifica mais a Deus? Não sentir isso ou, ainda que sentindo isso, dizer assim, Deus, eu desejo muito isso, mas eu vou renunciar a isso porque eu te desejo mais. O que que você acha que glorifica mais a Deus? Há muita coisa que nós pedimos para Deus tirar de nós, que o que nós estamos pedindo é: tira o meu trabalho. Estou cansado de trabalhar, estou cansado de lutar. Sabe o que, é que acontece? Algum de nós sucumbe a isso aqui e diz: o culpado é Deus. Nós somos caídos e algumas coisas nós vamos carregar até o fim da vida. Paulo foi trasladado ao terceiro céu, vi coisa que nenhum homem deveria ver. Ele disse, eu tinha direito de me exaltar, mas Deus permitiu que um demônio me, me bofeteasse com um espinho na carne. E eu pedi para ele tirar esse espinho quantas vezes eu pudesse, mas ele disse, não, Paulo, esse espinho você vai ter que carregar até a morte. Com esse demônio você vai morrer, meu filho. Mas não tem problema nenhum, eu vou aumentar a graça. Paulo, entendeu? É verdade, eu não preciso me livrar de demônios, eu só preciso estar debaixo da graça. A tua graça me basta. Escuta, o nosso problema não é o demônio que a gente carrega dentro e nossas fraquezas é que a nossa vida se tornou unidimensional. Nós nos afastamos da transcendência quando nós temos problema aqui na imanência. O problema é que quando nós estamos com problema, nós abandonamos a Deus e só o buscamos para resolver o nosso problema. É como uma noiva de Jesus, mas uma noiva que quer lhe dar o golpe do baú. Está interessado no que ele tem, no que ele pode fazer e não no que ele é. Precisamos respeitar a inteligência de Deus. Ele sabe com que intenção nós o buscamos. Quando a palavra de fato entra, me capacita para lidar com os meus demônios. Quando a palavra entra, me capacita para lidar com um demônio que não é meu, mas é o outro. Porque o outro quase tudo é demônio na nossa vida hoje. É muito é demônio para todo lado. Dá uma olhadinha para o lado. Tem nada a ver com demônio, está de lado dele. Quantos aqui tem animalzinho de estimação? Levanta a mão assim. Quem tem animalzinho de estimação? Acho que é a maioria de nós. Quem tem cachorro sabe que é filho, não é verdade ou não é? Eu tenho o Shadow Barreto lá em casa. 14 anos. Paixão. Eu costumo dizer que. Ó, tem, tem um monte de ovelha amiga. Eu costumo dizer que eu amo meu cachorro mais do que um monte de ovelha minha. No morro, de culpa não, porque tem um monte de ovelha minha que ama mais o cachorro dele do que o pastor deles. Tá tudo certo. Tá mais fácil amar o cachorro do que gente hoje. Fala a verdade, Lucas. É ou não é? Tá difícil amar gente hoje, irmão. Tá difícil. Como você leu na semana passada, a mulher tem filho, não quer ter filho, bota no micro-ondas e acende. Que tipo de gente faz isso? Que tipo de pai é pai que abusa a estupra de um filho de dois anos até a morte? tipo de gente é essa? O outro na Bíblia era alguém a quem deveríamos amar como? A nós mesmos. Quanto que você se ama, Neil? Então é quanto você deve amar esse irmão que está do seu lado. Agora está fácil amar alguém hoje? Não está fácil não, irmão. O outro que nós deveríamos amar hoje é o outro que nós tememos. Nós temos medo um do outro. Pô, eu estou aqui passando aqui no recreio com o meu carro, vidro fechado e aquele G5 de película. Carioca, né? Estou aqui, ó, distraído, ouvindo minha música. De noite, para uma moto com dois caras. O cara bate assim, ó. Toque, toque, toque. Pô, chega a dar aquele, aquele gelo. Eu já estava esperando. Perdeu. Pô, mas deu um gelo. Gelo. Aí, eu abri o vidro, o cara fala assim, a parte do senhor, pastor. <risos> meu irmão, meu Lucas, você não sabe o que vem na minha boca. Sabe, né? Sabe? Sabe. Você imagina o que vem na minha boca, não vê? Rapaz, que vontade de... Ô, de... oh, Jesus, tem misericórdia. O meu demônio me tomou, que eu quase que, quase que ele se manifesta. Falei, pô, brother, por Rio de Janeiro, uma moto com dois caras, tu para pra me dar paz do Senhor. O que parte do rapaz. Fala comigo domingo. Tá maluco, cara? Oh, desculpa aí, mas vai embora daqui. Não tem parte do nada, não. Droga. O que, que a gente sente pelo outro hoje? Medo. Medo. Ó, oh, a solidão hoje é quase uma imposição para a sobrevivência. A gente vai se afastando para sobreviver, para não adoecer, porque as relações são furtivas, nos roubam de nós, nós somos roubados de nós. E a gente vai se retirando para sobreviver, porque a gente se machuca muito nas, nas, nas nossas relações. O outro virou um demônio. Mas quando eu sou na palavra, eu sou capacitado para viver relações para vencer o meu demônio e vencer o demônio que é o outro também, com o qual é cada vez mais difícil de ser que por causa do qual a solidão é quase uma imposição. Agora, escuta o que eu vou te falar e nunca mais esqueça isso. Se eu não aprendo a me relacionar e o óbito pela solidão, eu estou extinguindo o outro em mim. O outro é cada vez mais rarefeito em mim. Eu costumo dizer, há tanto eu em mim que tu não cabe. E porque é tanto eu em mim que tu não cabe, nossas relações são rarefeitos. Qualquer discordância acaba com um casamento. Qualquer discordância acaba com sociedade. Qualquer discordância acaba com amizade. Qualquer discordância você troca de igreja. Qualquer discordância a gente vaza daqui. Porque o outro em mim é rarefeito. Há só um pozinho dele em mim. Há muito eu em mim. Pois é, nós estamos vivendo a extinção do outro em nós. Agora, qual o problema disso? Quando eu extingo, produzo a extinção do outro em mim, eu excluo de mim a possibilidade de viver transcendência. Faço opção só por esta vida. Pode explicar, pastor? Posso. Por que que quando o outro é extinto em mim, eu estou extinguindo em mim a possibilidade da transcendência? Simples. Porque o que Deus faz por nós, só faz na comunhão. Vem cá, Lucas, rapidinho. Eu Tu. Quando eu e tu nos unimos, se transforma em quê? Nós. Nós. Só quando eu e tu se transformam em nós que podemos orar, Lucas, Pai Nosso. Não existe Pai meu e Pai teu. Não são dois pais, é um pai só. Se eu não consigo mais chamar alguém de irmão, Perdi o direito de chamar Deus de Pai. Eu só posso chamar Deus de Pai se eu tiver irmão. Transcendência. Tem mais. Só quando o meu eu junta com tu e vira nós que eu posso orar. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Provisão. Se eu não tenho alguém comigo, não existe pão meu, porque o Deus só dá pão para quem compartilha. Se não compartilha, vai viver necessidade mesmo. O tudo não vai bastar. Porque fez opção pela miséria. Só quando eu, tu e eu estamos juntos que a gente pode chamar Deus de Emanuel. Agora sim, Lucas, porque o Pai é nosso. E a gente vive de pão, a gente pode crer. Deus é conosco se eu não quero saber do Lucas abrir mão de Deus se eu não quero saber do próximo, fiz opção pela miséria entendeu Lucas? obrigado meu brother isso é grave porque que você acha que o diabo trabalha de forma pesada para causar dissensão entre nós divisão entre nós, separar-nos. Por que que ele faz? Porque ele sabe que se me separa de você, me separa de Deus. É na comunhão que ele ordena a bênção da vida para sempre. Aquele que diz amar a Deus e odeia seu irmão, até hoje está em trevas. Discurso. Blá, blá, blá. Pode frequentar culto a vida inteira. Vai viver miseravelmente. Nunca viverá plenitude em Deus. Quando eu me encontro com a Palavra, Sim, eu vou viver o um monte, vou ver a glória, a fenomenologia do espírito, da espiritualidade, mas vai me capacitar para transformar isso em vida praticada, vencer os meus demônios. E mais, meu irmão, a Bíblia não diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, sim ou não? Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, aonde é que Deus habita? Em templos feitos por suas próprias mãos. Onde é que Deus habita? Diga para mim. Em nós. Portanto, se alguém quer encontrar a Deus, tem que ir na casa dele. Tem que ir aonde? Tem que ir nesse irmão que está do seu lado. Não tem que vir nesse tempo. Se você vem nesse tempo nem viu quem sentou do teu lado, para Deus você não está aqui. Quem quer achar a Deus, vai no outro. A igreja é esse irmão que está do seu lado. Entendeu porque a ruptura é problemática? Mas, quando eu me encontro com a palavra, eu estou capacitado para vencer o demônio, o meu o teu, e para vencer o tal do si mesmo. Quer é vencer o meu eu. O si mesmo na palavra deve ser negado, não deve? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, depois vem. Porque quem vem após mim consigo, no lombo, ainda que esteja após mim, vai se frustrar. Ele está dizendo: resolva-se consigo, depois você vem para que depois você não diga que o problema sou eu. Aí tu vê essa geração de gente frustrada com Deus. Pastor, eu estou muito triste com Deus, estou frustrado com Deus, sou baguado com Deus. Pastor, eu estou com Deus. Mas, meu Deus, como é que pode alguém se frustrar com um ser que é perfeito? Que é o mesmo ontem, hoje será eternamente. No qual não há sombra de variação nem mudança. Como é que pode se frustrar com Deus? Não, não se frustra com Deus. Frustra com Deus que você criou. com Deus, que é a criação tua. Não foi Deus que te criou, você que criou seu Deus. E o Deus que você criou é um Deus com o qual você se encontra e que você imagina que, porque se encontrou com esse Deus que você criou, você imagina que se encontrou com uma fonte de realização dos nossos desejos. É como que encontrasse uma lâmpada mágica. Quais são os teus pedidos, filho? Não, quando você encontra com Deus, você não se encontra com uma fonte de realização de desejo. você se encontra com uma missão. Você acha o teu lugar no mundo. Para que, que você nasceu? se encontrar com Jesus, se encontrar com o trabalho. Não é com a lâmpada mágica de Aladdin Gospel. Esse Deus você que criou. Nele eu sou capaz de lidar com o seu não. Nele eu sou capaz de entender a sua vontade para mim, mas eu só entendo isso quando o si mesmo é negado. Negue-se a si mesmo. E qual o problema? O si mesmo que devia ser negado, hoje é idolatrado. Nós vivemos nessa geração uma overdose de si mesmo. Overdose de si mesmo. É só você ver quantas fotos você tira por dia e quanta publicação a respeito de si mesmo você promove. Qual é a parte mais conhecida do corpo humano hoje? É o bico. Eu odeio o bico de gente, odeio o bico. Eu quase paro de beijar minha esposa, porque eu sou traumatizado com o bico. A gente beija de língua para não fazer bico, entendeu? Eu acho uma retardadice. O ser humano está aqui o tempo inteiro, Para no meio da rua. Você está almoçando, tira foto. Você está no banheiro, tira foto. Você está na rua, tira foto. E vai publicando. Publica, 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 publica. O si mesmo, a tua imagem, a tua imagem, a tua imagem, a tua imagem. E você fica lá vendo quantos likes. Adoração, 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 adoração. Aí você diz, ah, isso não é doença. É doença. Só que virou comum, a gente diz que não é mais. Fica aí um mês sem produzir uma imagem sua. Fica um mês sem entrar no teu Facebook ver se você consegue. O si mesmo é idolatrado. É uma overdose de si mesmo. Um monte de gente que foi embora da igreja porque não reconheceram o meu trabalho nesse lugar, não me deram oportunidade nesse lugar. O meu si mesmo não foi tratado como eu trato o meu si mesmo. O si mesmo tem sido um problema nessa geração. Por que, que é um problema? Porque se você adora a si mesmo, você está arrumando inimizade com Deus, porque ele disse que ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória contigo. E há tanta gente se exaltando, se adorando, que Deus não tem mais espaço ali. Troca-se Jesus por nós no lugar de honra da nossa vida. E a gente perde a, a, a natureza do evangelho. O evangelho é a capacidade que Deus nos deu para que a gente aprendesse a sumir. O evangelho é a capacidade de Deus para a gente desaparecer e não para a gente aparecer. Importa que ele cresça e eu diminua. O evangelho me capacita para sumir. Não é para aparecer. Quando o meu eu é maior em mim, quando olham para mim e, e o que vem sou eu mesmo, ah, eu estou tendendo para o lado da vida. Quando olham para a gente, tem que ver Jesus. Alguma coisa de Jesus tem que ser vista em nós. Mas o si mesmo hoje é idolatrado. Ele não divide a sua glória. Aí, eu estava em Brasília na semana passada, no um sábado, conversando com dois grandes brothers, dois meninos dessa geração, que Deus tem usado, mas que estão sendo sequestrados por isso aqui. Não faz nada sem publicar. É uma overdose demais. Eu falei assim, cara, tem gente que não aguenta mais olhar para a cara de vocês. Porque é, uma, é muito comum hoje. Tem, tem gente que você não vê há 10 anos, mas você não aguenta olhar mais para a cara dele. Como é que pode isso, pastor? Porque publica cada 30 segundos alguma coisa dele. Você não vê há 10 anos, mas você vê o Face toda hora. O que ele publica, você já nem lê mais, porque sabe que é bobagem. Passa. Eu falei para eles, cara, vocês estão fazendo um trabalho bacana no Brasil, mas vocês estão ficando chato. vocês estão aparecendo demais. Vocês botam foto de gente que quando vocês horas chora, Quando cai, vocês botam foto. Quando vocês estão na unção, botam foto, vocês estão botam foto. Para como quem diz, veja como Deus está me usando. Deus já está vendo, ninguém precisa ver. Vocês estão sucumbindo. E eu falei para ele assim: é, eles estão com uma visão muito otimista do evangelicalismo brasileiro. Eu falei, eu não vejo com esse mesmo otimismo porque ele acha que, que, que hoje tem no Brasil uma, uma, uma boa leva de crentes, e eu falei para ele, ele ficou chocado, eu não acredito no avivamento que venha no meio de uma geração cheia de si e exibicionista. Eu não acredito que Deus possa gerar um avivamento no meio de uma geração exibicionista. Os avivamentos da história aconteceram quando seus agentes eram gente simples, humilde e sem necessidade de aplauso, ou de like, ou de reconhecimento. O seu prazer era dar prazer em Deus. Seu prazer era despertar sorriso no Todo-Poderoso. Uma vez que eles tinham consciência que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Uma vez que eles tinham consciência que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos na coletividade, Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Aí os avivamentos aconteciam. A palavra me capacita para colocar o meu si mesmo no seu devido lugar. Então veja, eu posso ter a experiência da glória, mas se essa experiência da glória não se tornar em vida praticada, eu posso ter vida gloriosa e ser reprovado por Jesus. Até quando eu vou ter que suportar a gente como vocês? Mas um outro exemplo a gente termina. Vamos a Eclesiastes, capítulo 1. Mostrei o exemplo da glória, não é? Agora vamos ver alguém tentando dar sentido à vida na carne, nas coisas do mundo. Eclesiastes, capítulo 1, texto escrito por Salomão, o mais sábio dos sábios, que passava por um momento difícil e de profunda deprê. E para quem a vida perdeu totalmente sentido. Ele diz no 1, 2, o seguinte, você conhece o texto, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é. Ele está dizendo que a vida não tem sentido, pura vaidade. A vida não tem consistência, não há razão para estar por aqui. Qual a razão disso tudo? Qual é o sentido da vida? A palavra vaidade, no original, é a palavra traduzida literalmente por bafo. Bafo de bafo, Diz o pregador, tudo é bafo. Você sabe o que é bafo, não sabe? Bafo é diferente de vento. Vento, ó Há poder no vento ou não ar? Agora olha o bafo. Vento. Bafo. O bafo nem move... Pra... Bom, tem gente que derrubaria a gente com bafo. Isso é verdade. Isso é... Mas não é desse bafo que, que ele está falando. Né? Ele está dizendo ó, o bafo não tem consistência. O que é a vida? Ah, é um bafo. Não tem sentido. A vida perdeu sentido para Salomão. Daí por diante, ele passou a trabalhar feito um louco para dar sentido à sua vida. Aí ele escreve o capítulo 2. Olha o capítulo 2 para você ter uma ideia. O que é que ele está dizendo no capítulo 2? Onde é que ele tentou transformar a sua existência cinza em vida? Olha o versículo primeiro. Disse eu a mim mesmo, solidão. Ora, vem eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ele está dizendo para si mesmo, para o seu corpo. Quer saber? Eu vou dar prazer para o meu corpo. Eu vou me empanturrar de prazer, de desejo. Eu vou me empanturrar de tudo que esse corpo pedir. Talvez eu consiga dar sentido a essa existência sem sentido. E aí ele vai ter as suas experiências. Olha no versículo 3. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha alma. Ele tenta no álcool. Ele tenta na bebedeira. Ele diz, quem sabe, perdendo essa, essa timidez minha, eu consiga o que eu quero. Quem sabe, experimentando a alegria do vinho, da bebida, da cachaça, da vodka, eu consiga dar sentido à minha vida. É, não deu certo, não. Ele aprendeu que depois de toda a dose... Vem uma alegria seguida de tristeza e ressaca, e no dia seguinte a tristeza está dizendo, bom dia, vamos à dor de novo? Não deu certo, no quarto ele diz, fiz para mim obras magníficas, ele mergulhou no trabalho, quer saber? Eu vou trabalhar, virou um workaholic louco, por quê? Porque aí eu não paro, quem para pensa, quem pensa sofre, se eu não parar eu não sofro. Olha o que ele fez com a vida. Fiz para mim obras magníficas. Fiquei em casas, plantei vinhas, fiz hortas, jardins, plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies, fiz tanques de água para deles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Ele mergulhou no trabalho, ele trabalhou com construção civil, ele trabalhou com, 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 com verde, trabalhou com, com vinhas, ele trabalhou com tudo, mas ele não entendeu que Charles Chaplin tinha razão. Não sois máquinas, homens é que sois. Uma hora você tem que parar quem para pensa, quem pensa sofre, ele está dizendo o trabalho não traz sentido à vida como o vinho não traz sentido à vida, mas ele não para porque ele quer transformar a sua vida numa vida que vale a pena ser vivida, no versículo 7, comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados e rebanhos, ele está dizendo, eu vou crescer as minhas empresas e vou ter empregados mais do que todos, e ele então Construiu muitos impérios e teve muitos empregados. Você conhece a vida de Salomão. Depois ele foi especular no, no campo de gados. Quem sabe nasceu ali a JBS, na é verdade? Quem sabe? Ele, ele, ele foi trabalhar com gado de corte. Ele foi trabalhar com bovinos. Ele foi trabalhar com, com gados, com, com touros e, e tudo mais. Mas também não deu certo, não. Ele não conseguiu trazer sentido para a sua vida. No versículo 8 ele diz, vou tentar mais um pouquinho... Porque a minha carne vai ter que experimentar tudo que é possível nesse mundo. Eu tenho que achar sentido para a minha vida. Eu tenho que encontrar a bendita da alegria. No versículo 8 diz, ajuntei também para mim prata e ouro. E tesouros dos reis das províncias foi especular no mercado financeiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Ostentação, 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 ostentação. Ele quis ser invejado, ele quis ser idolatrado, paparicado, abajulado. Ele tentou e ele teve todo o dinheiro que um ser humano pode ter, mas ele não conseguiu transformar a sua vida numa vida que vale a pena ser vivida. Aí diz o restante versículo 8, e da delícia dos filhos dos homens, concumbinas em grande número, vou mergulhar no sexo. Eu vou tentar com uma mulher, se não der, eu tento com duas, se não der, eu tento com cinco. Se não der, eu tento com cem. Quantas mulheres Salomão teve? Mil. Sabe a conclusão que Salomão chegou? Veja o versículo 2. Do riso disse, está doido. E da alegria, de que me serve esta? De um lado, está o santarrão tendo experiências gloriosas. Fez opção pela miséria porque esqueceu de materializar isso e transformar a vida praticada. Do outro lado, está o carnificado que diz que Deus não existe, que espiritualidade é coisa de crente burro, é de gente idiota. Eu não tenho que saber de vida transcendental, metafísica, supra-humana. A vida é aqui, a vida é isso aqui. Então, dê prazer para esse corpo. Aí você vê essa geração mergulhando no prazer do corpo, uma loucura sem precedentes. Agora estão querendo fazer as crianças de, de, de objeto sexual porque o que eles querem é criança e criança para uso sexual. Quando você vê aquele, aquela arte no man com a criança tocando no corpo da criança, do, do adulto, o que eles querem é tornar comum o, a, 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 o toque da criança no membro masculino. Porque tocar na pezinha, o pé do, do, do adulto, a criança já viu no pai. O corpo do adulto, a criança já viu no pai. O braço do adulto, a criança já viu no pai. A criança não viu o membro do pai. Eles botam o homem nu e dizem, em nome da arte, a criança, quem sabe, pode tocar no membro e fica comum. Maldade. É porque eles já experimentaram de tudo no campo material. No Canadá, a zoofilia já foi legalizada. Porque uma geração que perdeu transcendência tenta dar sentido à vida experimentando de tudo na carne. Só que a palavra está dizendo que você fez opção pela miséria porque está vivendo uma vida unidimensional. Se você não vive uma vida bidimensional, entendendo que você é carne, mas não é só um pedaço de carne, há uma alma aí dentro que precisa de transcendência, mas se você não entende que você não é só uma alma, tem um corpo que precisa de ser tratado e respeitado, você fez opção pela miséria, e quem faz opção pela miséria tem o respeito de Deus. Se esperamos em Cristo só é nesta vida, ou nesta vida, somos de todos os homens os mais dignos de lástimas, os mais miseráveis. O texto afirma que viver a vida unidimensionalmente faz do homem um miserável. Portanto, para o homem sem Deus... A sua vanglória, meu brother, é pura cegueira. Pura cegueira. Hoje, ser ateu é, é, é moderno. Sou intelectual. Não creio mais em Deus. Não creio mais em Deus. Nossas crianças, nossos adolescentes entram para a faculdade e perdem a fé no primeiro turno. Primeiro período. Eu não sabe que o ateísmo também é fé, não é? Todo ser humano criado por Deus crê. Olha, então, isso aqui é Deus. Esse culto é Deus. Eu creio na existência dele. O ateu crê na inexistência dele. Eu, como crente, não posso provar a existência dele, a não ser para mim pela experiência. O ateu também não pode provar a inexistência dele, porque é fé também. O crente e o ateu poderia até quase... Ô, meu irmão, Pai do Senhor, somos irmãos de fé. Tudo é fé. Agora, se eu pendo ou tenho tendência só para um lado, fiz opção pela miséria, porque a vida é bidimensional. E por que, que muitos não conseguem entender, sendo crente ou sendo ateu? Porque há é um versículo claro na Bíblia que responde isso. O Deus deste século lhe cegou o quê? O entendimento. Não são os olhos. O Deus desse século cega entendimento. Sabe o que é isso? Essa cegueira não é ausência de visão. É visão que não enxerga a plenitude. Enxerga só para um lado ou para o outro. Essa cegueira é visão pela metade. Como quem diz, o diabo não quer que você deixe de servir a Deus. O diabo quer que você sirva a si mesmo. Que penda só para um lado porque ele sabe que você fez opção pela miséria. É visão, escute, que só nega ao Espírito qualquer tipo de prazer no corpo, mas só nega ao corpo qualquer tipo de transcendência. Aí nós vemos essa geração dividida, tradicionais pentecostais, crentes e incrédulos, gente que não consegue equilibrar essas duas dimensões na vida, e enquanto você não crescer, amadurecer, para equilibrar essas duas dimensões. Enquanto você estiver pendendo só para um lado, saiba, vai se frustrar com Deus. Mas Deus nos manda aqui nessa noite para dizer que Ele está chamando você ao equilíbrio, para que você faça uma ressignificação no seu senso de valores, porque Ele fala sobre senso de valores desde sempre. Ele diz, busca primeiro o reino de Deus e as outras coisas. Esquece ele vai fazer chegar até você no nome de Jesus. Como quem diz, cuida das minhas coisas, eu cuido das suas. E tem alguém melhor para cuidar da nossa do que ele? Mas por que, que as coisas não acontecem? Porque o reino não está em primeiro lugar. Pendemos para um lado, fizemos opção pela miséria. Minha oração é que essa noite você caia em si, se porventura o reino não esteja em primeiro lugar. Que nessa noite você caia em si, se você percebe que só se lembra de Deus quando precisa de algo, que nessa noite você faça uma renovação de aliança com teu Deus, dizendo, Deus, eu não quero mais sair daqui para viver como eu cheguei até aqui vivendo. Eu quero te dar o primeiro lugar na minha vida de novo. Eu quero te buscar na minha vida com sinceridade e verdade. Eu não quero ser um materialista crônico. Eu quero viver a bidimensionalidade da vida porque eu não quero fazer opção pela miséria. Eu faço opção pela vida e a vida que tu prometeste. Ele disse, eu vim para que você tenha vida. E vida com abundância. Não é abundância de coisas na vida. É abundância de vida independente das coisas. Que ele te abençoe e te dê a abundância dessa vida no nome de Jesus. Deus abençoe você.